0: directrice pédagogique et directrice de l'École virtuelle maternelle 6e année au CSD-CEO. Passionnée de l'éducation, elle nous partage sa vision du leadership et l'importance de croire au potentiel de chaque personne. Sylvie Labrèche, bienvenue à « Tout le monde est un leader ». Comment ça va?
1: Ça va super bien. Je dis toujours, ça n'arrête pas de bien aller, mais en, dans ce contexte-ci, ça va super bien.
0: Ah, mais Je suis content d'entendre ça. Euh, ça roule, on patine, on s'adapte, <rire> on apprend. Hein? Oui. J'ose dire même, on se dépasse. Euh, oui, oui, oui. On, va, on a toute une discussion devant nous. Euh, je suis tellement content que les gens aient la chance de te rencontrer aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on a eu la chance de se côtoyer. Euh, à ma première expérience à la direction adjointe d'une école, tu étais ma, ma leader, si tu veux, ma, ma collègue, ma directrice. Euh, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, on pourrait peut-être commencer par rencontrer la femme derrière le rôle <rire> parce que tu fais autre chose présentement. C'est qui ça, Sylvie Labrèche?
1: Écoute, euh, Sylvie Labrèche, euh, c'est une passionnée du monde de l'éducation, je te dirais, depuis 27 ans à peu près pour le CSD-CAO. Ok. Mais avant ça, c'est une deuxième carrière pour moi, la direction. Euh, j'étais éducatrice en milieu résidentiel euh, en déficience intellectuelle. Alors, j'ai commencé euh, mes premières armes euh, comme éducatrice. Okay. Puis ensuite, euh, c'est ça, moi, j'ai fait mon petit bout de chemin, puis euh, l'éducation m'a toujours passionnée. Alors, j'ai continué mes études à temps partiel pour devenir enseignante. Et puis, de fil en aiguille, bien, ça m'a amené à vivre différents défis, des postes à la direction. Et puis, euh, je suis aujourd'hui à la direction des services pédagogiques pour le M6 et puis également directrice de l'école virtuelle pour le volet élémentaire.
0: Fantastique. Donc, CSDCEO, c'est le conseil scolaire de district catholique de l'Est-Ontarien. On est dans, dans l'Est-Ontarien. 27 ans de, de vécu et d'expérience riche. Euh, tu as été éducatrice en début de carrière. C'est extraordinaire. Oui. J'ai le goût de te poser la question tout de suite parce que là, présentement, tu dis que tu es directrice de l'école virtuelle. On va y revenir. Oui. Et tu es euh, aussi directrice des services pédagogiques maternels à la, à la sixième année. Euh, deux gros chapeaux. Comment tes expériences comme éducatrice taident d'elle présentement là, dans ce qu'on est en train de vivre? Parce que tu, tu pars... Tu sais que dans le fond... Euh, ça on développe toujours des, des compétences. Ce vécu-là, on le porte en nous, ça façonne un peu qui on devient. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vécues, puis je sais qu'on évolue, tu n'es pas la même fille présentement que peut-être quand tu es à tes débuts, mais je veux dire, dans ces expériences-là où on vit des défis, où on doit s'adapter, est-ce qu'il y a des parallèles à faire ou des leçons que tu as apprises là que, qu'on peut réinvestir? Peut-être que tu fais déjà présentement là, dans, dans le nouveau contexte.
1: C'est tellement une bonne question. Je te dirais tout de suite, d'entrée de jeu, euh, de façon spontanée, je te dirais que c'est le relationnel. C'est de savoir que derrière chaque personne, il y a une histoire et puis que cette histoire-là, tu dois en tenir compte dans chaque décision que tu prends. Euh, Être éducatrice spécialisée, c'est ça. C'est euh, des profils euh, d'élèves en difficulté, où moi, j'ai commencé auprès des adultes en difficulté. Et puis, euh, c'était de comprendre qui était la personne que j'avais devant moi et puis de, de saisir aussi tout son potentiel, tout son bagage pour l'amener à se dépasser. Alors, peu importe que ce soit auprès des adultes ou des enfants, euh, puis maintenant, dans mon rôle de direction, c'est auprès des adultes que je côtoie, c'est d'amener les gens à vouloir se dépasser et être le meilleur d'eux-mêmes. Ouais parce qu'on vise dans le fond le, le bien-être et la réussite des personnes qu'on a devant nous.
0: Absolument, on est au service des, des personnes qui sont devant nous. Puis je veux dire, chaque personne qui est devant nous a des besoins qu'on pourrait appeler oui. particuliers, qui sont uniques ou personnels. Oui, oui, et Puis on, on les prend là où ils sont. Oui, ouais, absolument. Qu'est-ce qui t'a amené à, à justement euh, aller vers un défi comme celui-là, de, de dire, OK, moi je suis éducatrice présentement, puis j'aurais le goût de... Euh, est-ce qu'il y a des expériences vécues ou des rencontres avec des collègues qui t'ont amené à dire hey, « Moi, peut-être que je pourrais contribuer à ce niveau-là.
1: Ah, » Mon Dieu, tu me ramènes à mes <rire> premières années. Je veux dire, euh, je ne sais pas si tu connais l'édifice. Ben, tu la connais, l'édifice L'Annexe à Plantagenet, oui, oui. à côté de l'école secondaire, ah, qui oui. est maintenant un centre de traitement pour jeunes ados. Oui. Mais euh, dans le temps, euh, on, c'était l'école Portelance et puis cette école-là. C'était une école où euh, euh, c'était des jeunes en déficience intellectuelle euh, qui étaient là. Puis, euh, j'avais demandé d'aller faire une journée d'observation pour voir euh, ce qui se passait puis voir si si, euh, le volet scolaire euh, m'animerait. Et puis, euh, cette journée-là, ça a été vraiment marquant parce que j'ai vécu tellement de belles choses, mais je te dirais, ce qui nous touche le plus dans nos, euh, dans nos expériences, c'est les rencontres qu'on fait. Ah, oui. Chaque personne que j'ai rencontrée, euh, c'est, ça a été marquant. Et puis, euh, je te dirais, quand, quand j'ai vécu le, le volet résidentiel, euh, les personnes que avec qui j'ai travaillé, euh, les résidents qu'on les appelait, euh, prenaient le temps de nous... Euh, de nous comprendre prenait le temps de, d'avoir des belles relations avec nous puis en fait euh, il nous il nous enseignait des belles leçons de vie mmh. et puis euh, ça nous a moi en tout cas ça m'a amené à me dire écoute euh, je pense que je peux vraiment faire une différence dans ce milieu là ça a toujours été le milieu de l'enfance en difficulté qui m'a euh, attiré parce que justement euh, je voulais être capable de faire une différence dans chaque chaque vie là, que j'étais pour toucher
0: ouais. Faire une différence. J'ai, j'ai le goût de te poser la question. Qui a fait une différence pour toi? Euh, puis, ça peut, puis ça peut être avant d'être éducatrice, ça peut être quand tu étais à l'école, tu sais, mais je veux dire, les gens qui ont fait une différence puis qui font en sorte que tu as le goût de faire une différence présentement là, dans ta carrière puis tout le long, dans le fond, de ta carrière, parce que ça revient là, depuis le début de notre entretien. Ça, éducatrice, mmh. je veux faire une différence. Ensuite de ça, je découvre autre chose. Je veux faire une différence là. Qui, euh, euh, qui a bon euh, un bon modèle
1: Un bon modèle d'entrée de jeu, je te dirais un, un surintendant que j'ai eu, okay. euh, Alain Martel. Okay. Euh, ce que j'ai beaucoup apprécié d'Alain, c'était euh, sa rigueur au travail. C'était, c'est quelqu'un d'exigeant. Okay. Euh, mais il y avait des attentes élevées, oui. pas démesurées. Non. Euh, on voulait toujours se dépasser avec Alain et puis on ne voulait jamais le décevoir. Et puis, euh, ce que j'aimais comme, euh, comme superviseur, quand il nous donnait des prochaines étapes euh, ou euh, lorsqu'on faisait nos rencontres de, de supervision, euh, il nous appuyait aussi avec des outils. Il ne faisait juste pas nous dire, OK, Sylvie, tu peux travailler tel aspect comme moi. Euh, je voulais travailler la gestion des données et puis euh, être capable de faire une meilleure analyse de mes données. Euh, ben lui, il s'est dit ben, « je vais te donner un, un outil pour le faire ». Il m'a bâti un, un genre de chiffrier pour que ça soit plus ah, facile oui. pour moi. Oui, oui. Il m'est arrivé avec quelque chose, il m'a proposé quelque chose. Puis, il, il m'a aussi accompagné tout au long du processus. Alors, pour moi, c'était un beau modèle de leader parce que ce n'était pas juste de dire « change quelque chose dans ta pratique ou tu peux t'améliorer ». C'est une rétroaction descriptive efficace. Okay. Puis en même temps, c'est, ça visait toujours le dépassement de soi. Oui. Puis moi, oui. ça a été un beau modèle parce que j'essaie de faire ça avec les équipes avec qui je travaille, mes conseillers pédagogiques, par exemple, ou les enseignants virtuels. C'est quelque chose que j'essaie toujours d'aller au-delà de puis de donner une bonne rétroaction parce que je sais le poids que ça a, cette rétroaction-là, oui. que ça nous amène à vouloir se dépasser puis à vouloir... Euh, T'sais, ça bâtit notre efficacité personnelle. Ouais. Puis quand on bâtit notre efficacité personnelle, bien, ça contribue à l'efficacité collective. Fait que tout ça, je te dirais, lui, ça a été un modèle marquant pour moi, en tout cas.
0: Puis il y avait un accompagnement là-dedans. Comme tu dis, il y avait des attentes élevées. Des attentes élevées, que ça, ça communique. Des attentes élevées, ça communique, dans le fond, une fois en l'autre. T'sais, on ne mmh. demande pas de quelqu'un ce qu'on pense qu'il ne peut pas donner il y avait une rétroaction, puis il y avait un accompagnement également. Donc, ce n'est pas juste d'avoir des exigences, mais c'est de, d'accompagner également.
1: Absolument. Ouais. Fait que ça, ça a été tout un modèle parce que pour moi, ça, ça m'a aussi démontré que lorsqu'on gère une équipe, il faut le faire, on gère par l'exemple. Alors, ce qu'il nous demandait, c'est, que c'est des choses qu'il était prêt à faire lui-même. Ouais. Fait que pour moi, ça a été déterminant parce que je me suis dit, je ne peux pas gérer autrement. Quand je vais demander quelque chose à mon équipe, c'est que je vais être capable de modeler quelque chose. Je vais être capable de, de démontrer à mon équipe que moi aussi, j'embarque, puis, tu sais, comme je rampe dans la même direction qu'eux. Alors, pour moi, là, c'est été, euh, ça a été vraiment déterminant dans ma carrière. Et puis, pour moi, ça a été un modèle que je voulais reproduire.
0: OK. Ben, c'est fantastique. C'est important d'avoir des modèles. Ça nous tire vers le haut. Ça nous. Euh... Ça nous donne une idée de quel type de superviseur ou de leader on veut, on veut être ou incarner nous-mêmes. Quand, mmh. quand tu entends le titre de notre podcast, c'est « Tout le monde est un leader ». Quand tu entends ça, qu'est-ce que ça évoque chez toi, cette, cette affirmation-là?
1: Bien, moi, tout de suite, quand j'ai vu le titre de ton podcast, justement, je me disais « Le leadership, ça s'apprend. Le leadership, ça se développe. Oui. » Alors, c'est pour ça que j'adore à ça, parce que moi, j'ai, j'ai eu la chance de, de, de voir des leaders se, se transformer sous mes yeux, justement. Okay. Euh, ce que ça demande, c'est que ça demande un, un don de soi, ça demande aussi, il euh, faut faire preuve de, d'humilité okay. et puis de se dire, euh, oui, moi, je vais, euh, je vais me tremper, je vais essayer, euh, je vais me tromper, puis je vais recommencer. Ouais. Fait que pour moi, le leadership, c'est associé à ça, euh, que oui, tout le monde peut être un leader, parce que ça ça s'apprend, ça prend juste de la volonté. Puis euh, du courage aussi, parce que, comme je disais tantôt, euh, ça prend de l'humilité, parce que, dans le fond, euh, on a souvent les yeux rivés sur nous, euh, qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va réagir, euh, tu sais. Mais euh, c'est ça, il faut le faire en toute humilité, puis on on apprend par nos erreurs. Pour moi, le leadership, c'est accessible, c'est là pour tout le monde, et puis... euh, on peut tous contribuer à développer le leadership de quelqu'un d'autre, justement. Et les autres contribuent à développer notre leadership aussi. Tu sais, ouais. C'est comme un cercle mmh.
0: C'est vrai. Les gens qu'on appuie, euh, les gens qu'on accompagne, j'ai le goût de dire, nous façonnent qui on <rire> devient. Parce que je veux dire, dans le fond, le leadership, tout seul, euh, on va pas très loin. On est tout seul. Le but, c'est de redonner. Mais aussi, j'aime la, la, la perspective que tu amènes que les autres peuvent peut-être façonner qui on devient dans tout ça. Donc, c'est à mm-hmm. euh, donner tu sais. Exact. On, on reçoit beaucoup quand on, quand on donne. Euh, ça, c'est peut-être un modèle pour toi, une fois que tu étais devenue directrice, un modèle de superviseur. Mm-hmm. Est-ce que tu as des modèles de leadership qui n'ont peut-être pas un rôle de supervision euh, dans la perspective que tout le monde est un leader? En autre, en autre mot, ce n'est pas associé à un poste, mais juste à une façon d'être, une façon de vivre ce que tu décrivais comme étant le leadership. Est-ce que tu as d'autres gens euh, dans le passé ou dans le présent là, qui, qui, qui sont pour toi ou qui étaient pour toi des modèles de ce que c'est, euh, ta vision de ce que c'est le leadership? Euh,
1: sans que ce soit un modèle associé à moi, euh, un collègue avec qui j'ai eu la chance de travailler, Jean-François Boulanger. OK. Euh, Jean-François, euh, j'ai eu la chance de le côtoyer euh, comme euh, on, on animait le PQD, euh, cours de qualification additionnel à la direction. Okay. Okay. Et puis, euh, on a eu à passer euh, euh, du temps ensemble, justement, pour développer là, euh, comme la programmation. Et puis, euh, j'ai appris à connaître cette personne-là. Et puis, en plus, euh, il y a eu beaucoup d'articles décrits sur euh, Jean-François. Et puis, pourquoi cette personne-là m'a inspirée beaucoup? Euh, c'est parce que j'aimais son style de mobilisateur. C'était quel- c'est quelqu'un... Euh, qui peut euh, arriver à la barre d'une équipe découragée, euh, qui manque d'énergie, puis que on, on voit pas euh, d'aspect positif, mais lui il va en trouver. Ouais. Euh, lui il va être capable de, de semer cette graine-là chez tout le monde dans son équipe, puis dire tout le monde est capable. Moi, ça me prend chaque joueur de cette équipe-là pour euh, amener, euh, l'école à bon port, ou ça peut être dans n'importe quel projet. Ouais. Mais euh, Jean-François, comme personne. C'est quelqu'un, justement, qui a un don de soin incroyable. Puis, euh, je te dirais tout le volet relationnel aussi. Okay. Euh, lui, c'est la personne d'abord. Alors, pour moi, euh, les gens qui m'ont marqué, c'est parce que c'était des personnes de cœur, des personnes, euh, tu sais, que le bien-être, l'empathie, c'est super important. Ouais. Puis, une fois que tu as conquis ça, ben, tu peux réussir n'importe quoi. On dit à nos profs hein, comment c'est important, le lien significatif avec les élèves. Et puis, euh, pour bâtir cette relation-là de confiance. Mais dans toutes les sphères, je pense que le plus grand défi qu'un leader peut avoir, c'est, c'est au niveau ressources humaines, je te dirais. C'est ouais. le, tout ce volet-là. Mais par contre, si on est capable de développer des bonnes relations, puis peut avoir ce lien de confiance-là euh, avec les personnes qu'on côtoie. Je pense que la partie est gagnée d'avance. On est capable d'accomplir n'importe quoi. Fait que pour moi, Jean-François, c'était le modèle en soi de justement de, d'être capable d'amener les gens là, à vouloir se dépasser parce que lui croyait en les, dans les gens avec ouais. qui il travaillait, puis il amenait les gens à croire qu'ils étaient capables eux-mêmes. Tu sais.
0: Ah oui, c'est tellement important, ça, de non seulement d'y croire, mais que les gens croient davantage en leur capacité d'agir dans leur réalité ou dans leur milieu parce que justement, quelqu'un amène une nouvelle perspective, voit des possibilités mm-hmm. là où on... Le regard extérieur, puis je, je me dis des fois, le, le rôle d'un leader au, au niveau individuel, relationnel, c'est peut-être ça qu'on fait aussi, c'est d'amener euh, une personne à voir quelque chose qu'elle n'avait pas vu chez elle, euh, une, une possibilité, puis je me dis, my God, présentement, dans le contexte qu'on vit actuellement, euh, on, a, on a ça à faire pour les gens qui ne voient peut-être pas ce qu'ils sont capables d'accomplir. Puis je je le sais, je parle peut-être plus à ton chapeau de présentement, tu es euh, directrice des services pédagogiques, mais tu es aussi directrice d'une école virtuelle. Si on regarde le le volet directrice des services pédagogiques, on retourne au début de la pandémie, puis le chemin parcouru en date d'aujourd'hui, je me dis, d'un point de vue systémique, euh, comment tu vois cette cette histoire-là, si tu avais à raconter les, 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 les grandes étapes de ça, de ce défi-là où on n'a pas eu le temps de se préparer à la rentrée, où mmh. on a eu le temps de, l', de la voir venir un petit peu, puis où on est rendu aujourd'hui. Euh, ton regard systémique de ça, euh, comment tu décrirais ça, cette expérience-là que vous avez vécue? Euh,
1: Il y a un mot qui me vient en tête, c'est respect. Okay. Je te dirais, Marius, c'est respecter... Euh, Respecter les gens euh, où ils sont. Okay. Euh, j'ai réalisé à travers cette période-là qu'il euh, fallait vraiment prendre les gens où ils étaient puis les amener un pas plus loin. C'est okay. que Dans le fond, quand on dit des petits pas, il ne faut pas s'attendre à avoir un plan de match tout fait puis dire euh, on va amener tout le monde à telle place, à telle date, à telle heure. Euh, c'est vraiment je vais prendre le temps ouais. de saisir, de comprendre l'autre que j'ai devant moi et puis euh, de, de le rassurer puis lui dire écoute tu n'es pas dans cette aventure là toute seule ouais. on va t'accompagner on va t'appuyer c'est ouais. qu'il y ouais. avait tout le volet euh, tu sais cette pandémie là nous a amené à vivre des choses déstabilisantes un peu ouais. euh, tu sais au niveau de la santé mentale c'est pas facile puis comme je disais tantôt tout le monde a une histoire en fait faut pas l'oublier tu sais on a une famille on a des particularités aussi ouais. qu'on vit au sein ouais. de nos familles Puis quand on accompagne au service pédagogique, je dis toujours, il faut prendre le temps de comprendre la personne qu'on a devant nous, euh, de de la rassurer, de lui donner confiance, puis de lui dire, écoute, on va t'accompagner, tu vas voir, ça va bien aller. Ça que ça va avec... euh, On nous disait, ça va bien aller dans d'autres contextes, mais moi, euh, je le ramène à ce qu'on vivait au niveau euh, de l'accompagnement. On se devait de rassurer les gens, puis de leur dire, écoute, on va avoir des attentes réalistes, Et puis, on va t'amener euh, où tu vas avoir besoin d'aller, mais on va le faire à ton rythme, puis on va le faire aussi, on, on va être ton filet de sécurité. Là. Mm. Que je te dirais que c'est ce que je retiens le plus au niveau de ce qu'on a vécu, nous, au service pédagogique, c'était de rassurer, d'accompagner, puis euh, d'outiller aussi les gens.
0: Juste avancer, hein? je veux dire, tu dis accompagner, oui. puis euh, on peut... Euh on peut tellement être paralysé par euh, la conscience de tout ce qu'on ne sait pas ou de l'ampleur mmh. qu'on donne à un défi X, Y ou Z. Puis je me dis l'importance de garder les gens dans... Tu sais quoi, mon prochain pas, pas les 37 prochains, parce qu'en leadership, on se dit euh, parfois qu'on est proche des arbres. Je pense que dans les derniers mois, on était plus proche des arbres qu'on le souhaite parce que le leadership, habituellement, on a une bonne vue d'ensemble. Euh, mmh. Il a fallu la créer, cette vue d'ensemble-là, probablement pas encore à notre goût, là. Mais euh, on avance là-dedans, c'est tellement important de ramener ça à qu'est-ce que je peux faire maintenant? Puis c'est correct -hmm. d'être où c'est correct d'être où on est rendu. Euh, On n'est pas tout seul seul là-dedans. Je retiens ça de ton message aussi, c'est qu'on n'est pas seul.
1: Puis c'est de célébrer les succès aussi, comme les les petits succès qu'on vit au quotidien. Oui. Puis. On débute toujours nos rencontres d'équipe, que ce soit au service pédagogique, puis je le fais aussi avec l'école virtuelle oui. pour que la gang réalise que, hey, wow, on est parti du point A, on est rendu au point B, puis voici ce qu'on a accompli depuis ce temps-là. Oui. Puis c'est important de toujours amener les gens à ça parce que justement, euh, tu sais, il n'y en a pas d'idéal à atteindre. Non. C'est vraiment, euh, on va essayer d'être le meilleur de nous-mêmes, puis. Euh, puis je ramène toujours mon discours, peu importe euh, les équipes avec qui je travaille, on est là pour une personne, puis on est là pour l'élève qu'on a devant nous. Alors, si on n'oublie pas le focus, pourquoi on a décidé de faire euh, cette profession-là? Bien, c'est pour faire la différence dans la vie de chaque élève qu'on va toucher. Mais c'est sûr que les gens vont être ouverts à vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes.
0: Oui. Tellement une belle perspective. On, on a une opportunité présentement de faire une différence dans la vie des gens à un moment où probablement que collectivement, on on n'a jamais été autant déstabilisés tous en même temps autour d'une même euh, problématique avec laquelle on doit composer. donc C'est vraiment important cet aspect-là. Tu parlais de ton rôle de directrice de l'école virtuelle. Euh, On parle de combien d'élèves présentement tu es maternelle sixième année école virtuelle. Euh, À peu près combien d'élèves ça implique ça?
1: Euh, On est maintenant à tout près de 400. Euh, On a débuté à 600. Puis c'est sûr que les parents voulaient voir, euh, dans dans notre cas en tout cas, les parents voulaient voir comment c'était pour aller avec les protocoles dans les écoles. Et puis, euh, peu à peu, on voit que les parents vont migrer un peu plus vers le présentiel parce qu'ils sont rassurés justement des bonnes pratiques qui sont mises en place par les différentes écoles.
0: Absolument. Tout un travail euh, qui qui a dû être fait et qui est toujours fait de ce côté-là en constante adaptation, puis ça m'amène peut-être à me poser la question côté pédagogique. On parle d'accompagner le personnel. Euh, C'est une chose de dire, on offre l'école virtuellement, mais ça a sûrement des incidences sur notre façon de dispenser notre pédagogie puis le programme. C'est quoi -hmm. quoi les les grandes adaptations au-delà du piton puis de « OK, il faut que je sache où cliquer », une fois que je sais comment cliquer un petit peu puis de m'organiser un peu dans le virtuel puis que j'ai des contacts avec mes élèves d'âge varié, je veux dire, maternelle à sixième année, on s'entend que l'autonomie des jeunes varie beaucoup dans cette tranche d'âge-là. C'est quoi les grands ajustements ou les grandes adaptations que tu observes présentement? On est en plein dedans euh, au niveau pédagogique.
1: Euh, je te dirais, c'est les stratégies qu'on utilise au quotidien pour garder l'élève engagé. Okay. Euh, en salle de classe, quand on circule en salle de classe, euh, un, un coup d'œil, on peut voir Ah, tel élève, ça n'a pas l'air aller. ou euh, okay. on, on est sur le radar tout le temps, là, essayer de balayer des yeux euh, ce qui se passe. Au virtuel, il y a certains défis parce qu'il y a des élèves euh, que leur caméra n'est pas nécessairement allumée toujours. Ouais. Euh, c'est difficile de saisir justement comment ça va. Euh, au niveau de nos élèves et puis comment les garder motivés et engagés à la tâche. Oui. Alors ça demande qu'on varie les stratégies, qu'on, qu'on essaie, euh, qu'on innove à tous les jours. Ça demande, euh, nos, nos enseignants ils font, un, ils font un travail extraordinaire, là, essayer de se ressourcer, aller chercher euh, des bonnes pratiques, C'est euh, l'utilisation de Jamboard de façon interactive pour que l'élève... Euh, et une chance de donner son point de vue ou d'évaluation au service de l'apprentissage. Je vois beaucoup, beaucoup de choses là, qu'on fait euh, au quotidien. Mais euh, c'est ça, ça demande de varier nos stratégies. Euh, comme direction de l'école virtuelle, je te dirais, mon défi, j'aimais beaucoup marcher mon école. OK. C'est, euh, prendre ça, le euh, Prendre le pouls, ouais. euh, dire bonjour... Euh, ouais. Euh, quand j'étais à l'élémentaire, euh, je me rappelle, tu sais, je, je, je rentrais même dans les classes, puis les petits nous m'invitaient, tu sais. Ouais. Puis, ce que je trouve un petit peu plus difficile à l'école virtuelle, bien, on ne peut pas nécessairement se promener, euh, tu sais, ouais. promener les corridors. Non. Mais par contre, euh, on s'invite quand même dans les classrooms. Nous, c'est à travers le Google Classroom qu'on le fait. Et puis, euh, c'est de, de voir comment on peut faire notre monitorage de direction aussi euh, quand on le fait à, dans un mode virtuel.
0: Je, je prends conscience à travers ce que tu dis là euh, parce qu'on parle des fois que les transitions entre les rencontres zoom ne euh, sont pas longues hein? on n'a pas de temps de déplacement pour, pour, pour aller d'une école à l'autre ou d'une classe à l'autre. Il euh, n'y a pas de corridor dans une école virtuelle. Il n'y a, a pas d'informel hein? donc euh, comment on s'y prend justement comme tu dis pour euh, faire le monitorage, pour soutenir pour euh, accompagner pour euh, c'est toute une question. Donc, on est en train, j'imagine, de développer des nouvelles compétences à ce niveau-là, puis des, peut-être des d'expérimenter des, des nouvelles approches. Est-ce qu'il y a peut-être des expérimentations que vous voyez là, euh, au niveau des, du personnel enseignant, expérimentation pédagogique ou expérimentation au niveau de, de ton rôle, la direction? Comment, comment je fais ça? Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous essayez présentement pour voir? OK, peut-être qu'on pourrait faire ça de même. Là?
1: Bien, on a essayé plein de choses, je te dirais. Euh, de un, on travaille fort, euh, ma collègue José picard saint louis et moi, elle okay. est avec moi euh, au niveau de l'école M6, okay. pour créer un sentiment d'appartenance à l'école virtuelle. C'est le défi qu'on avait. Nous, on avait des enseignants qui, qui nous venaient de partout euh, au niveau de notre territoire. Mm-hmm. Alors, ils ne se connaissent pas nécessairement, okay. ne connaissent pas les élèves avec qui ils travaillent. Tu sais, on on n'arrive pas dans une école de quartier et puis dire, « Moi, je connais les familles, je connais les élèves au virtuel. » On est avec des familles qu'on ne connaît pas, des enfants qu'on ne connaît pas et des collègues que nous ne connaissons pas non plus. Mmh. Alors, on, on, on travaille fort à essayer de créer ce sentiment d'appartenance-là. Je te dirais, on a mis sur pied un comité climat de l'école virtuelle. On a mis sur pied un comité élève aussi. C'est en train de, de se faire. Là, la semaine dernière, justement, on mettait sur pied ce comité climat élève-là. OK. Euh, créer des occasions de réseautage entre le personnel. Euh, on a la chance d'avoir des enseignants de, de différents niveaux, comme par exemple, j'ai trois profs de troisième année. OK. Et c'est comment on peut faire pour euh, permettre à ces profs-là de réseauter entre eux, euh, de travailler ensemble, justement, de collaborer, d'échanger. Euh, on a essayé aussi, euh, il y a eu des belles pratiques dernièrement où des profs euh, ont pris contact avec leur école d'attache. Et puis, justement, euh, leur classe du virtuel, ont partagé euh, un volet pédagogique là, avec une classe en présentiel. Okay. Alors on, on, dans le fond, les, les ponts ne sont pas coupés là, entre l'école présentielle et le virtuel. Puis au contraire, on essaie de saisir des occasions justement de créer ces partenariats-là. Fait que je te dirais que On est sur une belle lancée de trouver justement des idées avec notre personnel à la journée pédagogique. On a fait des regroupements. Il y avait une enseignante de maternelle avec une enseignante de première, de deuxième et tout ça. Question que les gens apprennent à se connaître parce qu'on a quand même un bon personnel. On est quand même au-delà d'une trentaine de personnes. Et puis, on leur a fait vivre un breakout.
0: Okay. <rire> et puis,
1: euh, dans sept différentes salles différentes, et puis, euh, puis encore là, comme je disais tantôt, Marius, si on se disait, quel beau modelage! On leur ouais. a montré une façon de faire sept salles, mm-hmm. on leur a montré une façon de faire des regroupements, euh, une façon facile de le faire, et puis la force aussi du partage, et puis de créer des, euh, des activités engageantes comme ça, un breakout, c'est un défi, tout le ouais. monde était dedans, puis ouais. euh, fait que c'est... Je pense que c'est ça, on, on, on se questionne tout le temps à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire vivre aux adultes qui serait un beau modelage à faire vivre aux élèves. Comme direction d'école, je te dirais, c'est toujours se questionner, de saisir toutes les occasions possibles oui. pour faire ce modelage-là, en fait.
0: Absolument, c'est transférable. Euh, si, mm-hmm. Ce qu'on vit entre adultes, c'est souvent ce qui est reproduit... Euh... Euh, pédagogiquement, en tout cas, euh, en salle de classe, donc euh, absolument. Puis surtout dans un contexte où les gens se posent cette, certainement plusieurs questions puis on, on est déstabilisé parce que, tu sais, on, on prend ce qu'on faisait en classe, on arrive dans le virtuel, on s'essaye puis on se dit « OK, ça, ça marche, ça, ça ne peut pas marcher, c'est, c'est pas pareil, il faut que je m'ajuste. » Donc, d'avoir l'occasion de, de vivre des, des modelages, ça nous permet peut-être d'avoir d'autres possibilités puis de faire des prochains pas d'autres d'autres expérimentations, parce que <rire> j'aime dire qu'on se tient on se tient loin de la lamineuse. Là. Euh, on, on est loin des, des pratiques gagnantes qu'on veut déployer à grande échelle. On est encore en train d'essayer de figurer oui. qu'est-ce qui marche. Là. mais euh, oui. ouais. Les parents dans tout ça, parce que le triangle puis le rôle de la famille avec l'école puis dans la réussite scolaire d'un jeune, c'est toujours primordial. Oui. Je me dis dans un environnement en ligne, maternelle sixième année. Peux-tu nous parler de l'importance ou de la place des parents pour appuyer l'école et, et l'enfant dans son apprentissage? Qu'est-ce qui se passe de ce niveau-là?
1: Je te dirais, c'est un partenariat euh, indispensable. Ouais. Euh, je pense à nos petits cocos, maternelle jardin, ne sont pas autonomes. Euh, ils, ils commencent à l'être, ouais. mais ont besoin de cet appui-là, de papa, maman. Ouais. et puis Ce qui revient au niveau des enseignants euh, du virtuel, c'est comment euh, riche euh, la relation, le partenariat qu'ils ont avec les familles, là, comment euh, ils trouvent ça trippant. Euh, puis, euh, de voir euh, justement, on, on fait une leçon, euh, euh, on est on des apprenants de la langue là, euh, avec nous en euh, maternelle jardin. La leçon ne sert pas juste à l'enfant qu'on a devant nous, mais papa, maman en profite aussi. Euh, ce que Je te dirais que c'est beaucoup plus large. On ne pense pas avoir autant d'impact que ça, hein, mais mm on a un gros impact, justement, auprès de la famille. Euh, je l'ai vécu aussi au, dans les camps d'apprentissage cet été euh, où c'était des camps d'apprentissage virtuels. Et puis, les familles nous disaient comment riche, ça pouvait être parce qu'on leur permet aussi de vivre des, un beau moment en famille. Mm-hmm. Tu sais, des fois, euh, ce que, ce que, la réflexion que je fais avant pandémie, des fois, on, tout va vite. Hein, on n'a pas le temps de s'asseoir, puis ouais. faire les devoirs, parce que la routine, puis tout ça, mm-hmm. puis... Euh, c'est, c'est beaucoup. Oui. Là, on est assis à côté de notre enfant qui est à l'école virtuelle. Euh, on est en relation avec d'autres. Euh, dans le fond, on, on travaille les HH au virtuel. On travaille des compétences. Et puis, euh, mais on le fait aussi euh, avec euh, nos partenaires qui sont nos parents. Alors, c'est indispensable. Je te dirais, euh, il ne faut pas dénigrer l'appui qu'il faut leur offrir à ces parents-là. Parce que justement... Pour les outiller à faire ce virage-là au, au monde virtuel. Oui. Et puis, euh, ils ont une bonne volonté et puis euh, sont là, là euh, vraiment engagés à vouloir nous appuyer là, euh, depuis le début.
0: Ça met en valeur vraiment le, le rôle de l'enseignant aussi puis de l'enseignante, parce que je me dis, on voit la portée de ce qu'on fait puis ça peut aider les parents à aider leurs enfants. Euh, on est là en même temps. Comme tu dis, mmh. l'enfant, parent et enseignant. Ce n'est pas une rencontre pour parler du rendement. C'est On est en train de vivre de l'apprentissage, qui est quand même un nouveau contact avec la famille. Euh, oui. En synchrone, en tout cas. Tu sais, tout le en même temps. Puis Tu as mentionné quelque chose de vraiment euh, important. Je veux dire, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Tu as parlé des HH, qui sont les habiletés d'apprentissage et les habitudes de travail. On enseigne ça à nos élèves parce qu'on se dit ça, ça a un impact direct sur le rendement scolaire de nos élèves. On arrive dans le virtuel. Est-ce ces, ces, ces habitudes-là, ces habiletés d'apprentissage-là en ligne, est-ce que vous avez identifié euh, des comportements observables qui sont importants d'enseigner à nos élèves? Tu sais, tantôt, tu disais, bien, la webcam éteinte ou le microphone en sourdine. Euh, y a un élève engagé dans une école virtuelle, quels sont des comportements qu'on veut leur enseigner dans ce que vous apprenez présentement pour... Il faut pratiquement enseigner à l'élève comment être un élève en ligne. À travers tout ça. Là. Mmh. Tu sais, là, je me comporte comment, comment? C'est quoi ma job d'élève quand je me présente en ligne? Qu'est-ce que vous découvrez à ce niveau-là?
1: Bien, je te dirais, ce qu'on a découvert, c'est que ce n'est pas nous, on dé... ne détient pas cette réponse-là. On n'a pas construit les critères avec les élèves. OK. Alors, dans le fond, on a regardé euh, les comportements qu'on voulait voir, mais on leur, on leur a fait découvrir c'est quoi un élève engagé, ça a l'air de quoi? Oh, au salaire de quoi un élève qui collabore au virtuel? Euh, Alors, les élèves, euh, selon leur niveau d'âge, avec leurs enseignants-enseignantes, ont dû définir, ça voulait dire quoi? Alors, ont dû définir les comportements observables, justement, en lien avec euh, les habitudes de travail et euh, les habiletés. Je dirais que la réponse, c'est eux qui l'avaient. Quand on parle de communication, ça veut dire quoi, une bonne communication virtuelle Encore là... euh, ça veut dire de, d'utiliser le nouvel, le, le nouvel outil, je lève la main euh, okay. quand je suis dans le MIG. Ou ouais. ça peut ouais. vouloir dire euh, je me sers de, du chat d'une bonne façon. Ça mm. veut dire quoi d'une bonne façon? C'est quoi euh, bien communiquer? Mm-hmm. Et que, c'est, c'était des belles discussions, puis un beau cheminement. Tu, c'est, c'est les processus qu'on vit hein, avec nos élèves, que c'est, c'est ça le plus important. Mm-hmm. Mais je te dirais, ce travail-là nous a amené justement à nous questionner sur nos façons de faire, puis on s'est dit bien. En salle de classe, on prendrait le temps de définir c'est quoi euh, nos HH, puis on le fait au virtuel aussi avec les élèves, pour que ça soit plus... Euh, pour que ça s'applique, tu vois, comme euh, on remarquait même l'environnement de travail. Ça veut dire quoi, être dans un bel environnement de travail disposé à apprendre au virtuel? Mais encore là, il a fallu adresser euh, tout le volet, bien, peut-être... Euh, euh, faire mon cours assis euh, sur mon lit avec mon Chromebook, c'est peut-être pas le meilleur environnement d'apprentissage pour moi. Mm. Peut-être que si j'utilise des écouteurs, ça va me permettre de mieux me concentrer. Euh, qu'on, on a regardé différentes choses avec nos élèves pour les amener à, à voir justement qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent faire euh, pour euh, faciliter leur apprentissage dans le mode virtuel.
0: hey c'est gros ça, Sylvie. Là. Il y en a des choses là, à aborder avant de dire euh, on est rendu à telle place dans le programme. On s'entend. Mais c'est extraordinaire. Mmh. Quel investissement important pour la suite en éducation. Je me dis, là, je fais plein de liens avec ce que tu disais tantôt. Ok, là Je, je vais essayer d'être, d'être clair et concis. Tu parlais de l'importance de l'évaluation au service de l'apprentissage. De la triangulation. Là, tu viens mmh. de parler des habiletés d'apprentissage et habitudes de travail. Là je, là, je me propulse dans l'après-COVID. Puis je me dis, les retombées de ça sur ce qu'on va regarder, est-ce qu'on va enseigner, pas juste ce qu'on évalue, ce qu'on enseigne dans dans l'après, est-ce que tu penses qu'il y aura des incidences positives sur la portée de ce qu'on fait avec les HH, avec nos élèves? Parce que si je suis en salle de classe, mais j'ai encore accès à un environnement numérique comme Google Classroom, comme mon site Web, comme Mmh. tous les beaux outils. L'école va continuer d'être virtuelle, même quand on va être en pré- présentiel. Est-ce que tu penses que ce que vous découvrez présentement va avoir une incidence sur euh, tout ce qu'on va faire avec les HH après? Parce que, tu sais, je peux... C'est pas juste d'enseigner les HH en présentiel, puis ce qui se fait dans le virtuel, on n'en parle plus, même si on a accès au, au virtuel par après. Est-ce que tu penses que ça va rester, ça, l'idée que qu'on veut pas juste parler de ce qu'on fait en personne, mais ce qu'on fait, ou peut-être que c'est déjà là, là. mais j'imagine qu'il y a des, des choses qui vont rester de ça là, par après. Là. On n'arrêtera pas de parler de ça là, après. Là.
1: Je suis certaine que oui. Puis, tu sais, tout le volet euh, entrepreneurial, je te dirais, à l'élève ouais. qui s'entreprend dans son apprentissage, euh, on a travaillé, je trouve qu'on travaille fort là-dessus. Euh, on travaille beaucoup le volet initiative, dit l'élève, comment on l'amène à s'engager dans son ouais. apprentissage. Ouais. Ben, sa part de ses choix, il euh, faut l'amener à, à découvrir qui il est comme, comme élève, puis l'amener aussi à aller euh, au bout de ce qu'il veut faire, là, mm-hmm. euh, qui, qui initie différentes choses, qui n'ait pas peur de prendre des risques. Je trouve ce qu'on a travaillé beaucoup, justement, avec les élèves euh, en mode virtuel, puis on le voit, euh, quand j'ai vu la, la révision du nouveau programme cadre de mathématiques, où on parle des... Euh, tous les apprentissages aussi émotionnels ouais. et je pense que on, a, on travaille fort cet aspect là qui va être dans le fond euh, qu'on va amener avec nous en, quand on va retourner en présentiel aussi
0: ouais.
1: euh, je pense d'amener l'élève à prendre des risques puis de pas euh, de, de toujours vouloir euh, se surpasser puis essayer puis pas abandonner mm. euh, fait que ça je pense que ça va rester
0: wow ça amène je trouve que ça amène euh... Ça amène et ça nous amène à, à devenir encore de plus en plus clair sur ce qui compte, sur ce qui est important. Là, tu sais, le rôle mm-hmm. de l'enseignant, le rôle de la famille, co-construire les co-construire ce qui compte avec nos élèves, tu sais, qui sont engagés là-dedans, qui fassent partie de la discussion. De... waouh, c'est vraiment inspirant. Euh, je sais que tu voulais nous parler d'une de, de vidéo quand on s'est préparé à notre entretien. Tu parlais d'un, d'une vidéo, un TED Talk. En particulier sur euh, comment, on, comment on dirige, comment on se comporte comme leader quand on, on vit une crise ou euh, une situation comme ce qu'on vit présentement. Veux-tu nous parler de ça?
1: Oui, j'aimerais ça, certain. Merci, Marius. Ben oui. euh, j'ai assisté à une rencontre ministérielle, justement, où on nous a présenté cette vidéo-là. Okay. Un TED Talk de Amy Edmondson. Okay. Et puis, c'est How to lead in a crisis. Okay. Puis. Euh, C'est sûr que quand j'écoute des TED-talks et tout ça, je me me vois toujours aussi dans mon rôle d'animatrice au PQD, hein, comment euh, euh, je pourrais en faire profiter euh, d'autres personnes. Puis, Ce que j'aimais beaucoup euh, dans son discours à Amy, c'est qu'elle parlait de l'importance de surcommuniquer, même si on n'a pas toutes les réponses. Euh, J'ai beaucoup aimé ça parce que des fois, on on attend. On se dit...  « « Ah, oh, ben je ne parlerai pas tout de suite à ma gang parce que je n'ai pas toutes les réponses ou je n'ai pas l'ensemble de, des faits et tout ça. Ouais. » Puis souvent, ce que ça peut créer, ben, ça crée du doute, ça crée de l'anxiété, ça crée ouais. du stress parce que les gens qui ne savent pas nécessairement ce qui se passe, bien, sont juste dans le néant et n'ont pas de réponse à leurs questions. Puis ce qu'elle disait dans son TED Talk, c'était justement de ne pas hésiter de le dire. Écoutez, je vous rencontre aujourd'hui, je n'ai pas toutes les réponses, mais voici ce que j'ai comme réponse. Puis on... On va cheminer ensemble. C'est mm-hmm. de ne pas avoir peur de dire que, écoute, ce pas complet là, ce que j'ai à vous dire. Là, mais ouais. euh, puis Ça ne se tient pas tout encore, là, mais ça ouais. va se tenir.
0: Oui, oui. C'est mieux ça que de laisser les gens décider ou de créer des réponses eux-mêmes dans leur tête ou des interprétations de, du silence, dans le fond, parce que si on communique pas, c'est qu'il y a, il y a un silence. Il y a un néant, puis les gens vont avoir tendance à remplir ça avec d'autres choses, puis c'est pas toujours à leur service. Là. <rire> Donc, euh, l'importance exact. de ça, absolument. On va mettre le lien de cette vidéo-là dans la description de notre épisode, dans les ressources, là, les gens pourront aller voir ça. Je ne ouais. l'ai pas vu, tu me donnes le goût d'aller regarder ça. Là. <rire> Alors, ça
1: vaut la peine, ouais. vraiment. Elle parle aussi de l'importance de ne pas avoir peur de se rendre vulnérable. Et puis, tu sais, quand on montre notre côté humain, comme ouais, les deux... Ouais. Le, On est les deux, mais on est avant tout une personne qui vit le moment de crise, comme là, en temps de pandémie. Euh, Moi, je vis l'instabilité, puis je vis euh, euh, plein de choses aussi comme personne. Puis c'est bon de de laisser savoir euh, aux aux équipes qu'on dirige, « Écoutez, moi aussi, je me sens comme ça. Puis écoutez, on on est ensemble, on on va y arriver, on on va se soutenir là-dedans. » Mais euh, c'est ça, son, son discours était très humaniste. Puis en même temps, euh, c'est de dire ne faut, faut pas avoir peur de faire preuve de transparence puis de vulnérabilité lorsqu'on dirige une équipe.
0: C'est pas un réflexe naturel quand on sent qu'on perd le contrôle. Exact. Euh, t'sais, puis, t'sais, et, pourtant, et pourtant, ça peut tellement hmm. nous enlever de la pression. Tu parles d'une de, 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 de vidéo TED Talk. et tout ça. On a parlé de, de, de l'importance de créer des occasions pour les enseignants de réseauter entre eux. Je sais que, toi, d'un côté plus personnel, euh, l'idée d'avoir un réseau, un réseau humain, mais aussi un, un réseau euh, dans le numérique où ce qui est la richesse, ce n'est pas le numérique, mais les humains qui se trouvent là. Euh, pour te connaître comme il faut, là, je, je le sais que c'est, ça, ça, ça a pris une grosse place dans ton développement professionnel continu, l'idée d'avoir un réseau Twitter et autres euh, façons de, de se connecter. Veux-tu nous parler de ça, de la place de ton réseau d'apprentissage personnel
1: Bien, je te dirais que comme les deux, on se doit d'avoir un réseau. Euh, C'est même pas un choix. euh, Parce que je me dis, euh, comment je fais pour inspirer mon équipe? Puis comment je fais pour les alimenter? hein? On travaille avec des leaders aussi. Alors, il faut les nourrir, ces personnes-là, au quotidien. Et puis je me dis, si moi, je ne me ressource pas comme personne mais Comment je fais pour euh, appuyer mon équipe à se ressourcer aussi? Ouais. Fait que c'est sûr que Twitter, euh, ça joue un, un rôle important dans ma vie. Euh, puis, je dirais, les, j'ai participé à plusieurs taquets de chat aussi. Euh, j'ai, j'ai connecté avec des gens. Euh, à un moment donné, je me, rend, je me retrouve à Toronto en rencontre et puis, une personne qui se présente, elle dit Je te suis sur Twitter, je te connais. Je <rire> hey. me disais Ça n'a pas de frontières. Non, là. Non. C'est, c'est vraiment incroyable. J'ai... Euh, c'est en voyant les différentes choses qui se passent. Euh, Mar- euh, Marius, je t'avais invité pour une formation. Euh, euh, on a travaillé le questionnement, le coaching avec nos équipes. Ouais. Bien, c'est des choses que j'ai vues sur Twitter, des, des choses que j'ai vues circuler. Je me ouais. dis, ça élargit notre spectre ouais. de... de notre bagage, nos ressources. On ne se limite pas justement à ce qui se passe chez nous parce qu'il se passe tellement de belles choses dans le réseau francophone. Ça, je trouve c'est important. Euh, j'essaie de faire des choix judicieux aussi, bien qu'il y a des belles ressources anglophones, mais j'essaie de faire rayonner les belles pratiques qui se passent aussi chez les francophones. Je trouve qu'on a avantage de, de travailler tout ce volet-là, là, notre construction identitaire.
0: Mm-hmm. Euh,
1: tu sais, notre, notre identité franco-ontarienne, elle est importante. Oui. Et juste même franco. Oui. Euh, alors, c'est sûr que euh, je trouve qu'il faut se mobiliser comme franco, il faut se mobiliser comme, euh, comme les deux en province. Et oui. puis, euh, on se nourrit mutuellement.
0: Oui. Puis, j'ai, j'ai le goût de dire, il faut croire en soi. Parce que dans mon rôle d'accompagnateur, j'accompagne des gens... De, de, dans différents milieux, différentes provinces même, puis euh, mon premier réflexe c'est un peu ça euh, de demander aux gens de partager ce qu'ils font parce que j'essaie de dire, hey, c'est bon ce que vous fait, en, en parlez-vous? Est-ce que vous êtes connectés parce que si vous êtes connectés, on peut apprendre de vous puis souvent la réaction des gens c'est ouais mais c'est pas assez bon ce qu'on fait ou c'est pas c'est pas pire mais c'est pas encore assez à la coche comme on dit pour que je le partage, tu sais. puis je trouve tellement ça triste que les gens ne voient pas la valeur de partager où on est rendu. On ne sait jamais qui on peut aider. Puis moi, moi je ne serais pas qui je suis présentement si je n'avais pas mon réseau. Tu sais. C'est impossible. Impossible. Je serais, ça n'existerait juste pas. Tu sais. Donc... Euh, oui. C'est drôle
1: parce que quand, j'en, quand j'anime mes cours au PQD, les premières journées, ils trouvent ça, les participants trouvent ça bien drôle parce que je vante les mérites de Twitter. Ouais. <rire> Puis Souvent, il y, a, il y a un gros pourcentage de personnes qui ne sont pas sur Twitter. Puis ouais. C'est drôle, par la fin du jour 12, ouais. je te dirais que la plupart sont sur Twitter parce ouais. que j'en parle. Je suis tellement animée quand j'en parle qu'à un moment donné, ils sont curieux d'aller voir ce qui se passe.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'elle a, elle donne? Oui, ah, tant mieux, on ne l'arrête pas, c'est tellement bon pour le monde. On oui. s... Le temps file, on serait peut-être rendu à notre portion rafale, ma chère Sylvie. et oh, tu <rire> game? Je
1: <certain. rire> game,
0: Je t'envoie une phrase, euh, un mot, une idée, puis tu me dis ce qui te vient à l'esprit quand je te dis ça. Oui, c'est bon. Je ne sais pas par où commencer. Euh, un bon livre en leadership.
1: Euh, j'ai lu dans la dernière année uh, Leaders Eat Last okay. de Simon Sinek. Oui. Et puis euh, j'aimais beaucoup le parallèle qu'il faisait entre la vie militaire et puis justement ça le dit là, elle, euh, les, il, il parlait des Marines puis ouais. que. Euh, les plus hauts gradés dans les ma- la marine euh, mangeaient les derniers parce que c'est vraiment crucial manger euh, euh, dans l'armée. Là. C'est comme, tu ne peux pas priver quelqu'un de manger euh, quand il vit plein de choses comme ça. Mm. Puis il parlait de la force de leadership aussi euh, au niveau de l'armée. Puis j'ai beaucoup aimé les parallèles qu'il faisait là, euh, euh, que vraiment, on est au service d'eux
0: mm-hmm.
1: et puis on devrait prendre soin des gens avec qui on travaille. Fait que j'aimais beaucoup les messages de Simon Sonek euh, là-dessus.
0: Leaders eat last. Oui. Une opportunité que nous offre le contexte actuel.
1: Je te dirais revisiter nos priorités. OK. Parce que euh, justement, euh, tu sais, c'est fou, là. J'ai comme là, dans le fond, deux postes. Euh, Mais où est la place de la famille là-dedans? Où est la place? Tu sais, il faut quand même s'arrêter puis se dire, bien non, je suis, comme tu as dit d'entrée de jeu tantôt, c'est qui la femme derrière, mm-hmm. mais il ne faut pas oublier ça. Fait mm-hmm. Je pense que le contexte actuel nous a permis de revoir nos priorités. Euh, puis peut-être, euh, euh, je suis aussi Julie Charland, euh, une ancienne direction d'école qui, euh, qui a un blog sur le minimalisme.
0: Ouais.
1: Et puis, ça m'a beaucoup cette dernière année parce que je me suis dit, que la pandémie m'a permis de justement réfléchir à plein de choses. Puis, de, de revoir mes priorités puis revoir aussi tout, tout le matériel qu'on a. Puis, euh, ouais. que c'est tout vraiment important. C'est ouais. dans ma vie en ce moment. Fait que je te dirais, oui, ça, euh, c'est, ça m'a amené à des belles réflexions.
0: <rire> le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
1: Bien, je pourrais en nommer deux. Un, okay. je te dirais écouter. OK. Euh, de prendre le temps d'écouter. Euh, puis aussi, euh, de documenter. Dans les postes qu'on a, euh, c'est important de garder des traces, justement, pour qu'on euh, s'assure de faire tous nos suivis. Tu sais, on laisse personne entre les cracks ouais. On s'assure de, de revenir avec des réponses aux gens avec qui on travaille et tout ça. Et je te dirais, en fait, ça serait peut-être ces deux choses-là qui me viennent en tête rapidement. Là.
0: Wow! Tu me ramènes en 2010, quand on a travaillé ensemble pour la première fois. <rire> Puis, euh, c'est la première fois de ma carrière où je devais documenter parce que je pouvais plus faire confiance à ma mémoire, il y en avait trop. Euh, tellement important, documenter. Mm-hmm. Pour ne pas oublier personne. Oui. Ouais. Une chose, juste une, qui pourrait améliorer l'éducation de ton point de vue. Une
1: chose.
0: Ouais. Qui n'est pas nécessairement juste associée à ce qu'on vit présentement, mais avec ce qu'on découvre puis où on s'en va. Là. Une chose qui pourrait améliorer l'éducation.
1: Euh, je te dirais qu'on parte plus de l'élève. Qu'on n'arrive pas avec euh, notre agenda tout, tout préparé, tout fait. Si on partait toujours de l'élève qu'on a devant nous, euh, ça nous amènerait ailleurs.
0: OK. On Pr- pourrait pratiquement dire personnaliser ça. Là. Ouais. Oui. Ouais. En tant que leader, qu'est-ce qui te rend heureuse?
1: Euh, je te dirais, quand je vois des gens se transformer sous mes yeux, là, à la lueur de la rétro, à la lueur des discussions qu'on a eues ensemble et tout ça... Puis, je vois euh, des, des changements au quotidien. Là, je me dis, mission accomplie. Mm. Euh, tu sais, dans le fond, quand on a eu la chance de contribuer au développement de quelqu'un d'autre aussi, ça, ça rend heureux ah, parce c'est... qu'en quelque part, tu te dis que tu as eu une influence mm. positive sur cette personne-là. Oui. Puis, c'est, ouais, ça fait du bien.
0: Mm. Tu parlais d'Alain Martel. C'est euh, la première... De mémoire, c'est la première personne qui, dans un corridor, parce qu'il y avait des corridors, <rire> on était en personne, okay. qui m'avait justement invité à considérer devenir euh, une direction d'école. Puis euh, ça a eu un impact. T'sais. Ça fait quand tu parlais d'Alain tantôt, ça me ramenait à ça. Puis c'est des, une discussion à la fois, ça, ça a des impacts. Je lui ai jamais dit ça, il faudrait que je lui dise. <rire> on
1: va lui dire d'écouter, on a parlé de lui aujourd'hui, c'est ouais. qu'on va lui dire d'écouter le podcast.
0: Oui, c'est ça, ses oreilles vont osciller. <rire> <rire> Euh, si je te dis le mot culture d'école, qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
1: Je te dirais bien-être. Le bien-être me vient en tête tout de suite parce okay. que, encore là, quand on est bien, et puis quand on sème le, le bien-être justement dans son école, ben ça peut pas faire autrement que développer une belle culture d'école.
0: Mmh. Partir des personnes, ça revient.
1: Oui, toujours.
0: Mmh. Ouais, ouais. Un moment marquant dans ta carrière?
1: Je te dirais euh, quand euh, j- on, on m'a muté à l'élémentaire. Okay. Parce que moi, j'étais à direction à dans une école secondaire. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, on a eu besoin de moi dans une école élémentaire. Et puis, je me disais, euh, euh, en, en tout premier lieu, je me disais, oh ben là, on m'a puni. Tu sais, on veut m'envoyer là. Je ne sais pas <rire> ce que j'ai fait, là, mais <rire> c'est vrai comme j'avais vu, comme oh my God, tu sais, c'est, okay. c'est pas fait pour moi. Ouais. Et puis, euh, euh, je me souviens aussi d'avoir dit, ben là, euh, j'ai, j'ai été mutée à, au mois d'avril, puis je me souviens d'avoir dit euh, à mes superviseurs, bien là, ça va être temporaire là, hein, pour finir l'année. Puis je me souviens aussi d'avoir dit deux semaines après, hé, hey, laissez-moi là, je suis super heureuse, puis c'est comme, c'est fait pour moi, je, je suis vraiment bien. Euh, fait que c'est, c'était marquant parce que justement, ça, ça m'a démontré que, faut embrasser les défis, il faut embrasser euh, ce, qu'on, ce qui se présente devant nous avec ouverture parce que sinon, quelle belle occasion que j'aurais manqué.
0: Absolument. Tu sais, je
1: me le dis, ça, ça m'a permis de. J'ai goûté euh, au volet pédagogique comme personne d'autre à ce moment-là. Tu sais, comme j'avais tout à apprendre et puis euh, ça a été vraiment riche, là, ce, ce saut-là que j'ai fait à l'élémentaire et puis. Euh, Il y avait sûrement des leaders très visionnaires euh, au sein du conseil pour euh, en tout cas qui m'ont permis de vivre cette belle expérience-là.
0: Positionner le talent. (rire) Positionner (rire) le talent, absolument. Si je te dis le mot coaching, on a eu la chance de travailler ensemble à à ce sujet-là. Quand je te dis le mot coaching, euh, qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
1: Échange, puis questionnement aussi. Okay. Euh, j'ai appris qu'en coaching, euh, puis ça, euh, tu nous enseignais des belles choses, Marius, mais la force du questionnement. Mmh. C'est un art, questionner, et ouais. puis il s'agit de poser les bonnes questions au bon moment. Mmh. Euh, ça fait grandir, et puis euh, on, je pense qu'on sous-estime là, euh, la richesse du questionnement. Et puis on a y travaillé euh, tout le temps.
0: Mmh, absolument, mmh. absolument. La bonne question vient au bon moment, absolument. Exact. Oui, oui, oui. Ça fly? On arrive déjà à la conclusion. C'est fou, hein? (rire) Oui, ça passe vite. Oui. Écoute, euh, on se propulse dans les dix prochaines années avec ce que tu as observé. Tu as 'as commencé ton parcours comme éducatrice. Tu as eu différents rôles, différentes responsabilités aussi. Tu as rencontré plein de gens, plein d'élèves. Tu as un nouveau défi présentement avec une école virtuelle. Euh, quelles pourraient être des orientations importantes en éducation dans les dix prochaines années avec ce qu'on est en train d'apprendre là et avec les compétences nouvelles qu'on est en train de, de développer? Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal?
1: <rire> Bien, moi, je vois, des jeunes, euh, je vois des jeunes à qui on a laissé toute la place okay. et puis qu'on leur a offert des occasions riches d'apprentissage euh, parce qu'on est parti de leur intérêt puis de leur vécu. Euh, on développe des compétences chez nos élèves hein, pour des emplois qui n'existent même pas encore. Fait que c'est sûr, tout ça prend, tout se google. Ouais. Euh, ouais. Mais par contre, euh, je pense que c'est super important de permettre à nos élèves de vivre des moments. Euh, puis ça, euh, ça, ça devrait être en avant-plan dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on planifie en éducation c'est est-ce qu'on va permettre à nos jeunes de vivre des moments, d'entrer en relation euh, et puis de prendre position, de prendre leur place. Et je pense que, en tout cas, moi, je vois dans les prochaines années, euh, puis tu sais, je regarde les, les compétences chez nos jeunes, sont de plus en plus articulées. Euh, c'est incroyable. Moi, jamais je me serais présentée devant des groupes à, à, à bien expliciter ma pensée et tout mmh. ça, puis je vois des jeunes le faire de façon extraordinaire. Je me dis, euh, moi, dans les prochaines années, ce que je vois, c'est ça, vraiment des jeunes qui n'ont qui pas peur de... Puis tu sais, tout le volet environnemental, écologique aussi. Mmh. Euh, tu sais, ça, ça fait peur, là, ce, qu'on, ce qu'on voit en ce moment, ce qu'on vit avec la pandémie, mais aussi, c'est euh, tu sais, tout le volet euh, écologie et tout ça, la conscientisation. Euh, je pense que ça, euh, c'est, on, on s'en va vers ça.
0: Oui. Impliquer l'élève, hein? absolument. Oui, ouais. beaucoup. Au-delà des murs de l'école, peut-être même le mot école qui va euh, oui. prendre un nouveau sens, prendre de l'expansion où on apprend. Puis, ouais. Ouais. Si tu avais un, un message de leadership ou un message d'espoir aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, ma chère Sylvie, qu'est-ce que tu aurais le goût de, de nous partager? Euh,
1: un message d'espoir, c'est de croire, je te dirais. Croire en chaque personne qu'on a devant nous. Okay. Peu importe où elle est, peu importe son parcours, peu importe ce qu'elle a vécu, euh, chaque personne mérite d'être connue, euh, d'être écoutée et puis euh, mérite justement de se développer à son plein potentiel. Fait que je te dirais, euh, c'est ça, croire qu'on peut le faire, qu'on, qu'on peut contribuer à, au développement, euh, euh, au développement des autres aussi, puis au développement de soi, mais euh, c'est un mot tout simple, mais qui a tout son sens, je te dirais.
0: Absolument. On change des vies quand on ose faire ça. Croire, puis avoir des discussions avec les gens, partager où on est, absolument. C'est. Euh,
1: mm-hmm.
0: Wow! C'est extraordinaire. Puis qu'est-ce qu'on souhaite à Sylvie Labrèche dans les prochaines semaines, prochains mois? Euh... <rire>
1: De l'équilibre.
0: <rire> ben, je te souhaite de perdre ton laptop ou de le cacher quelque part. <rire>
1: oui, ben, c'est sûr qu'il va être caché pendant deux semaines pendant les vacances de Noël. Ça, je te le garantis. Oui. Ça va faire du bien, mais hum. euh, oui. <rire>
0: <rire> C'était fantastique de discuter avec toi aujourd'hui, Sylvie. Euh, merci encore d'avoir accepté notre, euh, notre invitation.
1: Ben, merci d'avoir pensé à moi, Marius. C'était un plaisir. Puis, euh, Je souhaite le meilleur des succès à tous les auditeurs qui nous
0: écoutent. C'est fantastique. C'était Sylvie Labrèche. À tout le monde est un leader. Wow! Quel entretien inspirant avec Sylvie Labrèche! Comment pouvons-nous réinvestir ce que Sylvie nous a partagé? Hein, Comment pourrions-nous partir de l'autre et croire réellement en l'autre? Qu'est-ce qui changerait lundi matin si on faisait ça? Je vous laisse penser à ça. Le podcast « Tout le monde est un leader » est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes et Google Podcast. Le podcast est également disponible sur YouTube, donc je vous invite à vous y abonner. Je vous invite également à suivre « Tout le monde est un leader » le blog sur esquadeduca barre blog. J'y partage mes réflexions pour influencer la transformation de l'éducation. Et finalement, le t-shirt « Tout le monde est un leader » est disponible dans notre boutique au escouadedu.ca, barre oblique, boutique. Le T-shirt, c'est une invitation à modeler à votre façon ce qu'il représente. Portez-le fièrement. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.